0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, gracias por acompañarme a esta hora. Eh, bueno, y vamos a empezar muy bien. Vamos a empezar conversando con un escritor, de, 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 de excelente escritor, que, que acaba de ganar un premio muy importante, que es el premio de la Academia Argentina de Letras. Eh, 2014-2016. Es por una novela, el absoluto, pero en realidad es por toda una trayectoria, ¿no? una intensa, Talentosa y reconocida trayectoria Estoy hablando de y con Daniel Goebel Daniel, bueno, esto de ser premiado, está bueno, ¿no?
1: Sí, la verdad que es un placer Sobre todo porque es un premio que no envía sino que uno recibe, no recibe
0: Es importante sí. el jurado que te entrega el premio, ¿no? Son tres, tres escritores de mucha valía Como Jorge Cruz, Jorge Fernández Díaz y Pablo de Santis
1: exactamente
0: contame qué es El Absoluto, contanos
1: bueno, El Absoluto es mi libro más hasta el momento más vasto y eh, ambicioso en términos de concepción y de realización y es una novela que, que en realidad es una crónica familiar que comienza a mediados del siglo XVIII y eh, llega hasta fines del siglo XX y es la historia de una familia de genios que modificaron el rumbo de la humanidad, pero al mismo tiempo han sido poco percibidos por el, por el, por el resto del planeta, digamos.
0: Son pensadores, eh, artistas, eh, políticos...
1: políticos, este, científicos y músicos. Son
0: seis generaciones, ¿no? Estoy exactamente, diciendo...
1: son seis generaciones. Que termina con, con una especie de viaje... Al inicio de los tiempos, por alguien que es, dice esa parte, yo, que no soy yo, por supuesto. Este,
0: ¿Alguna vez te conté que hay un libro tuyo que a mí me gustó mucho que es Las Mujeres que Amé? Sí, pero, sí, sí, me dijiste. Pero tenés una larga producción, ¿no? Y una intensa producción, eh, no solo en literatura, sino también has incursionado en el cine, ¿no? En,
1: pues sí, mmm. en cine bastante poco. Escribí varias obras de teatro pero solo se estrenaron dos que escribí con cierto vicio, otras dos que dirigí yo mismo, con resultados que podría olvidar. Este, pero sí, sí, tengo tengo un ritmo de producción, eh, si es que escribir es producir, es bastante constante.
0: ¿Qué estás haciendo ahora, Daniel?
1: Mira, ahora estoy eh, terminé una novela más larga en el absoluto, una eh, novela de 700 y pico de páginas, y ahora estoy trabajando en un viejo proyecto raro. Yo no sé si recordás las, eh, la Piracoteca de los Genios de Editorial Codex.
0: Claro, cómo no. Se vendían en los kioscos.
1: Bueno, Exacto. En los kioscos, en casa llegaban, eh, cuando yo era chico, eh, la Piracoteca de los Genios para mi papá, eh, la revista Burda para mi mamá eh, y Antiojito y Villique para mi hermana y para mí. <risa> y, mi, y mi padre que tenía este, aspiraciones de pintor Quería que, que yo compartiera con él la, la contemplación Y la lectura de, de esas historias, esas biografías de pintores Que venían semana tras semana eh, Y yo, la verdad que los textos eran Yo recién empezaba a leer y los textos eran largos Y yo miraba los, los cuadros de los pintores eh, y trataba de imaginarme las historias,
2: uh -huh. y
1: entonces ahora, a, ahora con mucho tiempo más tarde, volví a pensar en ellos y me puse a leer aquello que yo omitía, que eran la, la, las biografías y los análisis estéticos de los pintores y me di cuenta que quería reescribir eso, hacer como mi propio psicoterapia de los genios respetando las biografías de los pintores y los análisis estilísticos pero, pero resumiendo, cortando, modificando, inventando. Entonces estoy haciendo como una especie de pinacoteca de los genios bizarra.
0: <risa> qué linda idea, qué bueno.
1: Sí, me gusta, digamos. Es también un, una especie de ejercicio entre una novela y otra.
0: O sea, que sería... Eh, es, las biografías serían biografías bizarras, digamos.
1: Claro, sí, pero completamente distintas, porque ese era un formato único, vos tenías. En la primera página, la biografía de una página del pintor. Después un análisis estético que tenía tres o cuatro páginas. Y después el juicio del siglo XX. ¿Y tomás, eh, tomás, ¿tomás
0: algún pintor? ¿Tomás algunos pintores?
1: Los tomas todos. Toda la Pinacoteca de los Genios. Son 150 biografías. Ahora, ¿Y tu libro toma algunos... la,
0: tu libro tomara 150 biografías?
1: Exactamente. Ahora, de, de algún pintor solo digo una frase. este De otro escribo cinco páginas. Este, de otro pongo, no tengo nada para decir, de acuerdo a cómo me levanto. Y tiene algo eh, que ver con eh,
0: lo que decís, tiene algo que ver con el pintor.
1: Tiene Siempre tiene algo que ver con el pintor, pero también puede haber atribuciones falsas, modificaciones de hechos, este, cambios de fechas, o sea que es una lectura caprichosa.
0: <risa> que es como es la realidad, ¿no es cierto? También esas biografías <risa> supuestamente serias también son... Eh, relatos, invenciones, inevitablemente.
1: Es, exactamente, exactamente. Qué bueno. Este, y bueno, y después veré, veré qué hago.
0: ¿Cómo escribís? ¿Tenés algún ritmo de escritura? ¿Tenés alguna metodología de escritura?
1: No, no, no. Yo digo, hay, supongo, vos lo sabrás, hay momentos en que uno no escribe y siente que pierde el tiempo en la vida. Y después aparece una novela, un relato, y, y el modo de hacer es bastante irregular. Es decir, un día puedo, pero muy pocas veces, puedo escribir cinco páginas, pero tal vez al día siguiente las pido todas. Este, por semanas no escribo, después vuelvo. Este, yo creo que el punto importante del, del texto es algo que va a venir de, en el curso de la semana siguiente, y cuando llego a ese punto ya no me importa. O sea, que no soy un escritor programático. Hay, hay, algunas, eh,
0: hay algunas escrituras emocionales y otras más frías, más calculadas. ¿no? no me acuerdo que Onetti alguna vez le hizo, alguien le hizo esta pregunta que yo acabo de hacerte. Y él dijo, mire, hay dos formas de escribir. Dice, Uno, pues como Vargallosa, dice que escribe como si fuera su esposa. Es decir, se ah, levanta, sí. desayuna, escribe, después almuerzo almuerza, después sí. duerme de la siesta, después corrige, contesta cartas. Yo escribo sí. como si la escritura fuera mi amante. no Dice, Exactamente. hay tiempos donde vivo pasionalmente, otras veces me olvido de ella y a veces, uh -huh. otras veces, pues, la recupero. no me, me, gustó, bueno, me, yo, me gustó esa definición.
1: Yo sería del, del segundo estilo. Claro. Al, al mismo tiempo... Me gustaría tener a mi amante por esposa para estar
0: con tiempo con ella. ¿No? <risa> está bueno. Está bueno. Pero que, Porque... que hay momentos a mí me pasa también cuando escribo que también adscribo a esta última caracteropatía, digamos. los momentos de trance, ¿no? Los momentos en que uno escribe con más lentitud que lo que la mente le dicta, ¿no? O sea, sí. Esos son momentos sí. que tam también te pasan, ¿no? Hay momentos arrebatados. Sí, sí, sí.
1: ¿no? hay momentos arrebatados, uno escribe más lento. Bueno, hay algo interesante y es que este, uno puede ser uh, regularmente inteligente, bastante idiota o genial, pero es en el momento de la escritura, salvo cuando uno está demasiado neurótico, donde el, uh, el plus de la inteligencia aparece. Está
3: bueno.
0: Al menos
1: me, me, me parece así, que, que digamos, es alguien más inteligente que uno el que escribe,
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo Borges, tengo... Borges decía algo así, ¿no? Como que una, el escritor es algo así como una secretaria que toma apuntes, ¿no? Apuntes que le son dictados de, de, de no se sabe dónde, ¿no? La cita está mal hecha, pero la, la frase es mucho mejor que eso, ¿no? Eh,
1: sí, yo, yo tengo, tengo la impresión de que un escritor escribe mejor cuanto más inteligente es. Eh, porque en ese momento de eh, eh, extrema excitación o entusiasmo, las redes neuronales se ponen en relación de manera más intensa que, que en, eh, en lo habitual. Entonces uno da lo que puede y más de lo que cree. No siempre ocurre, ¿no?
0: No siempre ocurre. Sí.
1: No siempre ocurre. ¿Cómo es, este, ¿cómo es, pero...
0: ¿cómo es tu vida, ¿sí no? Daniel? ¿Cómo es tu vida? Eh. Tenés hijos, pues, te bueno,
1: tengo Tengo una hija adolescente, tengo una vida bastante tranquila, este, hago mmm, varias cosas para sobrevivir, este, edito libros para las editoriales como editor externo, tengo talleres literarios. Eh, e escribías, abrí,
0: ¿Escribías o escribís en perfil, no?
1: Exactamente, escribo columnas en perfil, solo una columna por semana.
0: Exacto, los sábados. Eh,
1: los sábados salen, sí. Y también uh, tengo con, una, con mi socio abrí un sushi. ¿Perdón? Hace tres años. ¿Perdón? Abrí un sushi.
0: Ah, mira vos.
1: Uh, exacto se llama en homenaje al escritor japonés, Junichiro Tanizaki, se llama Tanizaki.
0: ¿Y cómo te va con eso?
1: Y estamos peleándola. Estoy tratando de que se convierta, además de un placer enorme, en una fuente de ingresos sólidos. Este, los tiempos no acompañan del todo, pero a la gente le gusta
0: mucho. Da, decime dónde estás si y lo recomendamos.
1: En French 2989. ¿Sabes quién lo está recomendando ahora? Tu sobrina María O'Donnell.
0: <risa> es Barrio Norte, ¿no? Pero no Barrio Norte.
1: Exactamente. French, que, French Billingwood, Billingwood. y Billing. San, y Sánchez Gustamán Sánchez Gustamán sí. exacto. Sí.
0: Bueno, así que ya sabemos dónde ir a comer sushi y por ahí si vamos solos, nos llevamos El Absoluto de Daniel Guevel y nos leemos en ese lugar placentero, leemos una eh, excelente novela. Y cuando,
1: cuando vayas, avísame y, y te doy el ejemplar firmado.
0: Vos sabés que no soy muy adepto al sushi, pero Ajá. soy adepto a tu amistad, así que voy a ir. Ajá, a... bien, La... bueno. Daniel Geddel, que acaba de ser premiado nada menos que por la Academia Nacional de, de Letras eh, por su novela El Absoluto, publicada por eh, Rand, eh, publicó Random House, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Random House, eh, Penguin Random House, Daniel, un abrazo fuerte y mi felicitación. Bueno,
1: un abrazo, Pacho. Gracias por llamarme. Por favor.
0: Hace un alto y disfruta del paisaje.
3: Los Caminos, de Pacho O'Donnell Don peña Peñalosa nació en la fioca Desde Mocito con su lanza iba a pelear La, brava, caudillo, a Chacho, la 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 y la la, montonera, arisca y brava, lo hizo caudillo, aguerrido y montara Chacho, la la y
0: Chacarea del Chacho, los fronterizos.
3: dicen en Guatra que se aparece ensangrentado en el camino de la Quienes le han muerto nunca entendieron que su
0: presencia en el gaucha era inmortal. Escuchábamos la chacarea del Chacho aquella inolvidable voz de los fronterizos de Falú y de Naros. Claro, nos vamos a ocupar del Chacho Peñalosa, y bueno, el Chacho, como ustedes saben, fue un gran caudillo federal, caudillo tardío, digamos, después de los nombres de Heredia, eh, de, 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 de López, de Ramírez, en fin, de todos los que han sido más conocidos como caudillos federales que participaron activamente en las guerras eh, civiles contra el unitarismo porteñista. Eh, el Chacho Pelerosa se destacó sobre todo en la guerra contra Buenos Aires, tuvo participación activa en la resistencia a la guerra del Paraguay. Eh, se deduce que nació en Malanzán, un pueblo de la costa alta de la Sierra de los Llanes, entre 1796 y 1798. Eh, fue educado, tenía un cierto nivel de educación, por un tío abuelo, el prestigioso sacerdote Pedro Vicente Peñalosa, que fue quien lo bautizó como chacho, que es un apócope pues, de muchacho. Eh, se casa con Victoria Romero, la famosa Victoria Romero, aquella que lo acompañaba a caballo a su lado y que dice que quedó con la cara surcada debido a un sablazo que le propinaron justamente en uno de los encuentros. Con ellos tuve tres hijos. Eh, una de las características, digamos, eh, una de las acciones más eh, resaltables de la vida del de chacho fue que fue oficial de milicias muy joven, bajo el mando de Juan Facundo Quiroga, que lo marcó eh, profundamente. En 1826 combatió con el grado de capitán en la batalla del Tala, donde fue seriamente herido. El, el ejército enemigo era conducido por un consuetudinario adversario de Quiroga, que fue Gregorio Arao de la Madrid. Fue ascendido a capitán de milicias, fue un jefe de escolta de Juan Facundo Quiroga, en las batallas de Rincón de Valladares, en la tablada y en Oncativo, ¿Mm? ahí está donde eh, Quiroga se encontraba con Paz, que le había encontrado la vuelta y le ganaba siempre. Eh, una acción que siempre se asocia con el nombre de Chacho es que eh, después de Oncativo, como dijimos, fue una derrota. Eh, participó en la reconquista de la provincia de La Rioja para el federalismo y se destacó en la batalla de la Ciudadela donde es derrotado el unitarismo donde captura un cañón, enlaza un cañón y lo arrastra hasta sus filas es decir, incorpora un cañón a sus filas enlazándolo y arrastrándolo con su caballo eh, por este hecho Quiroga le otorgó el rango eh, de Teniente Mayor. Vamos a escuchar otra canción dedicada a este gran jefe federal que es la canción de cuna del Chacho de Vicente y Benarús.
2: Niñito.
0: Las alternativas, inclusive algunos cambios de bando, de Peñalosa, en esos tiempos tan violentos, digamos, de las guerras internas, eh, finalmente se une, por supuesto, a, luego de, eh, de, de algunas eh, vacilaciones de bando, eh, es ascendido a general por el presidente Urquiza, que él entonces era el jefe de la Confederación Provincial en contra de, de Buenos Aires, eh, Peñalosa era, tenía mucho prestigio entre los gauchos humildos de La Rioja, de Catamarca de San Juan porque era como un, alguien, un protector alguien que trataba de ayudarlos que trataba de resolver los problemas alguien dijo que era como la asistencia social de los pobres, de los gauchos eh, evidentemente la situación se iba a medida que se acumulaban las derrotas del sector federal y que Urquiza iba fallando a su rol de, de líder del campo provincial, la situación se fue complicando gravemente para los caudillos federales, entre ellos, por supuesto, también para Peñalosa. Después de Pavón, justamente que marca la definitiva derrota del sector eh, federal, los eh, unitarios eh, vencedores envían, comienzan la organización nacional a su gusto Y envían ejércitos hacia el interior a aplacar todo aquello que tuviera que ver con el federalismo Hacia Catamarca parte el general Wenceslao Paunero La mano derecha del general Mitre, el presidente Mitre eh, La situación se fue volviendo cada vez eh, más complicada eh, se firma un principio eh, de acuerdo eh, una especie de pacto de la banderita que no, que no se cumple por parte de las fuerzas eh, porteñistas el Chacho reacciona y le escribe a Mitre, presidente y le dice los gobernadores de estos pueblos convertidos en verdugos de las provincias destierran y mandan matar sin forma de juicio a ciudadanos respetables, sin más crimen que haber pertenecido al Partido Federal. Los hombres, todos, no teniendo ya más que perder, que sus existencias quieren sacrificarla más bien en el campo de batalla. El llamado a la lucha se hacía nombre de Urquiza, con cuyo liderazgo contaban, pero este daba largas, les daba esperanzas, ya, no es, ya será, más adelante todavía no es el momento, pero en realidad al mismo tiempo Urquiza negociaba y acordaba con Buenos Aires. El nivel de crueldad de la represión unitaria contra el federalismo está muy clara en una frase de gobernador Sarmiento, cuando justamente a raíz de Peñalosa eh, le escribe al presidente no economice sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano. Mitre le responde, quiero hacer en La Rioja una guerra de policía declarando ladrones a los montoneros sin hacerles el honor de partidarios políticos lo que hay que hacer es muy sencillo indudablemente la indefinición de esa frase era muy definida lo que hay que hacer es muy sencillo y lo que hubo que hacer fue asesinarlo a Peñalosa eh, el vencedor y Irrazábal, Irrazábal, que era uno de los coroneles uruguayos que eh, se caracterizaban por su crueldad en la represión del federalismo, eh, persigue a, a Peñalosa hasta los llanos. Pero Peñalosa decide acepta eh, un planteo de buena fe que se le hace, el cual él cree, él lo cree, y se rinde al comandante Ricardo Vera en Loma Blanca con la promesa de que no se verterá más sangre del federalismo a cambio de su prisión. Es al lado del pueblo de Olta y le entrega su puñal, la última y única arma que le quedaba. Una hora más tarde llegó Irrazábal y, y preguntó quién es el bandido Peñalosa. Peñalosa orgullosamente se adelanta. Y, y Razábal le hunde su lanza en la panza, en el vientre, y luego se acribillado a balazos. Su cabeza fue cortada y clavada en la punta de un poste en la plaza de Olta, como se hacía en aquellos tiempos, como eh, amedrentamiento, ¿no es cierto? Se dice que una de sus orejas presidió por mucho tiempo las reuniones de la clase civilizada, entre comillas, de San Juan. Su esposa... La heroica y valiente Victoria Romero fue obligado a barrer la plaza mayor de la ciudad de San Juan, atada con cadenas. Sarmiento, cuando enteraba, o más que enteraba, porque fue uno de los promotores de la muerte de Peñalosa, le escribe a Mitre, No sé qué pensarán de la ejecución del Chacho. Yo he inspirado a los hombres pacíficos y honrados. He aplaudido la medida precisamente por su forma, recordemos cuál fue su forma, sin cortarle la cabeza al inverterado pícaro, las chusmas no se habrían aquietado en seis meses. Es decir, que celebraba el hecho de que se lo hubiera eh, decapitado. Quiere decir que esta, en honor de Mitre, diríamos que esta frase le valió una fuerte reprimenda a Sarmiento por parte de Mitre. Eh, cabe agregar algo más y es que José Hernández, el extraordinario escritor, político, autor de, esa, de la más importante obra literaria de argentina, Juan Martín Fierro, antes escribió La vida del Chacho, un folleto en defensa del caudillo riojano, en que era de alguna manera casi una especie de periodismo de investigación, porque investigó la forma en que muere el Chacho y desmiente la versión oficial, con argumentos contundentes, la versión oficial que se dio de la misma. Para despedirnos como honor al chacho, vamos a escuchar llanto por el chacho, Eduardo León Menares, nada menos que por el gran Jorge Cafrune.
4: Allá va, sombra del chacho, tal vez queriendo volver, durando en los corazones sabiendo, Permanecer. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va piedras también triste de verlo pasar le tiende sus ramas el alga robar el general peñalosa solo y perdido me dicen que va desde su tierra natal, como un girón de la Lanzas siguen los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el quimil, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. El, el general Peñalosa deja su sangre por el arena. El general Peñalosa deja su sangre por el arena. Sombra se quiere volver rumbo de la soledad enolta la muerte lo viene a buscar el general Peñalosa deja su sangre por el arenal el general Peñalosa ya se levanta de su soledad El general Peñalosa ya se levanta de su soledad Lanza que pide volver Árbol que quiere brotar La voz de los llanos lo vuelve a nombrar El general Peñalosa ya se levanta de su soledad Tierra nata, como un girón del aire, levantando lanza siguen los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el quimil, responde el tunar, la lanza del chacho tal vez volverá, tal vez volverá, tal vez volverá.
0: contamos con la colaboración técnica de el, nuestro querido Matías Arreza Igor que, con el cual a veces tenemos el honor de contar y siempre la producción de Micaela Polak, que realmente es una excelente productora la efemérides desde la de esta semana que comienza nos cuenta que el 17 de noviembre de 1866 nació la escultora argentina Lola Mora una figura realmente apasionante porque su, eh, su, su, su importancia va más allá del campo artístico donde fue una de nuestras grandes artistas, una maravillosa escultora. Y para hablar de ella tenemos el honor de contar con Mercedes Bergliata, una reconocida crítica eh, que escribe en Enya, en Clarín y en otros medios. ¿Cómo le va Mercedes?
5: Hola, ¿qué tal? Pacho, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, ¿eh?
5: No, a ustedes.
0: Que, contame, Mercedes, ¿cuál es la importancia que vos le das a Lola Mora?
5: Bueno, es muy grande la importancia en principio porque fue una artista mujer escultora en la Argentina a principios del siglo XX, ¿no? Y además eh, tenía su taller en ese límite entre Tucumán y Salta, en una zona, eh, me parece que es más alta allá, eh, Aunque ya. Aunque ella siempre en... se
0: reconoció como Tucumana, me parece, ¿no?
5: Sí, pero eh, tenía la casa en el área de Tucumán y el taller queda eh, un poquito, o lo que queda del taller, lo que resta, un poquito más lejos de, de la casa donde vivió con su familia. Uh -huh. eh, y está en el límite de entre las provincias, en ¿no? una zona como difusa. Recuerdo cuando viajé que, que hice el recorrido por, por los pueblos eh, donde ella... Bueno, había estado de chica, inclusive por el cementerio. Hay un cementerio de un pequeño pueblo que tiene una obra de ella, una lápida, eh, que está ahí todo medio como abandonado, ¿no? Algo que, que se conoce poco. Inclusive el taller está bastante, bastante como olvidado. Eh, cuando hice el recorrido, recuerdo que, bueno, eh, era en el límite entre las dos provincias prácticamente. Era un lugar muy adentro. Eh, y la importancia es muy grande en este sentido, era, todavía es muy difícil ser artista mujer, en ese momento lo era aún más, y artista escultora además, que hacer Escultora, escultura, claro que
0: no, no, es lo mismo que, que artista que plástica, dibujar, ¿no? claro. que es algo que,
5: para lo que no se necesita tanta, tanta producción, ni, ni son obras de tanta envergadura económica, ni de escala tan grande... Eh, ni se necesitan permisos ni las tienen que comisionar las esculturas públicas sobre todo las que ella hizo no la Fuente de las Nereidas que está frente al Museo de la carcoa de la Universidad Nacional de las Artes en la Costanera Sur es una fuente de ella que mucho tiempo estuvo un poco censurada, digamos, porque se la consideraba impúdica. ¿no? Bueno,
0: inclusive esa que... esa ubicación es una ubicación de castigo también, ¿no?
5: Claro, porque... una ubicación como al sur del, de la zona, ¿no? De, de la ciudad, eh, cerca del río, pero eh, fue una escultora súper buena, con, tuvo una estancia en Roma en un momento, tuvo una vida... Eh, que se consideraba para la moral de la época disipada, fue amante de un presidente, eso le facilitó eh, algunos contactos.
0: Estás y, hablando de Roca.
5: Sí, y sí. algunos de los trabajos eh, más importantes de ellas pueden verse del Congreso de la Nación, ¿no? Era
0: bonita, a... ella, como no, no, no tengo su representación física.
5: Y lo que pasa es que el concepto de bonita varía tanto con el tiempo, Correcto. ¿no? Lo que podía ser bonito eh, en esa época, quizás eh, ahora no, pero lo que sí, seguramente era, tenía un carácter eh, muy diferente al resto de las mujeres, ¿no? Muy independiente, muy de vanguardia,
1: ¿no? Uh -huh. Una mujer que
5: hacía escultura, que venía de Tucumán, se venía a Buenos Aires, después iba a Roma, no era común para la época. Eh, eso seguro. Y la fuente, bonita, de, las nereidas, ¿no? los... la fuente ¿Cómo? de las nereidas,
0: la fuente de las nereidas, la fuente de las nereidas. Sí. Es verdaderamente una genialidad, ¿no? es de una belleza extraordinaria. ¿no?
3: Sí, y es
0: un enorme. Gracia, con sí. mármol de Carrara, etc. Cuando yo fui secretario, hoy ministro de Cultura, en sí. la ciudad de Buenos Aires, el primero después de la dictadura cívico-militar, eh, me propuse devolver la estatua de Lola Mora al, al centro de la ciudad, en la avenida 9 de julio, ¿no? En aquella época, eh, la costanera sur estaba mucho más abandonada que ahora. Eh, y me acuerdo consulté a, a, una, a unos especialistas en manejar volúmenes muy, muy, muy importantes, y me dijeron que había un cierto riesgo de que se quebrara, o sea que no podían garantizar 100% que la, que la obra llegara en, en las mejores condiciones. ¿No? eso fue sí. lo que me... pero siempre he tenido una gran admiración ahora, esa obra la hizo en Italia y la, la trajo, como como era lógico en pedazos podríamos decir, ¿no?
5: Sí, como casi todas las esculturas monumentales, ¿no? que se arman como por fragmentos inclusive las dos las dos esculturas que se armaron ahora y que fueron trasladadas la de Colón y la de eh, Juana Rodrí, creo que fue eh, fueron trasladadas también en bloques, ¿no? Claro eh, por la escala que tienen eh, Es imposible hacer esculturas Ahora de
0: dentro tiempo, de todas el... las cosas eh, Horribles que se dijeron Inclusive Hubo un momento en que se resolvió Tirar abajo las obras porque decían En, en 1915 Si no recuerdo mal El Congreso decidió desmontar El Congreso Nacional sí. Decidió desmontar sus obras escultóricas eh, las que estaban en Congreso, ¿no? por calificarlas de adefesios horribles textuales, ¿no?
5: Sí, porque eh, al haber tenido estancias o estar en contacto con las vanguardias europeas no eh, eran las obras eh, más tradicionales para el gusto local, digamos, ¿no? Y por otro lado, les estaba permitido durante el siglo XIX a los hombres, por ejemplo... Pintar o dibujar desnudos con tallere, con talleres, en talleres con modelos en vivos pero no a las mujeres, no, no tenían a la... acceso a eso, hasta cierta época del siglo XIX. Inclusive que creo
0: que en algún momento se dijo que las obras eh, que venían de, de Italia no las hacía ella, sino que se las encargaba a otro, ¿no? Llegó a decirse eso, ¿no?
5: Eso no lo sé, lo dudo, no, la verdad que no lo sabía, pero no, no no soy una especialista en Lola Mora Sí, leí, recuerdo cuando estuve escribiendo de ella hace algunos años que hice el viaje Y me apasionó su vida también, porque eh, más allá de la producción de un artista Que es tan difícil ser artista eh, en la Argentina en cualquier época en general eh, Bueno, ella terminó en la pobreza total La pobreza eh, total Sí, había conseguido hecho algo de dinero y lo invirtió todo en un proyecto de minas de carbón en el norte de nuestro país, un proyecto un poco que, que no tenía mucho fundamento y le fue mal y terminó un poco fuera de eje, digamos, no. un poco muy muy eh, solitaria, sola, La abandonó su pareja que en ese momento era mucho más joven, que ese era otro motivo de. Sorpresa en la, la época, plan. ¿no? Una mujer grande con un hombre muy joven, no no era usual. Aún hoy en día hay como cierto prejuicio en torno a eso, ¿no? Eh, bueno, ella ya en principios del siglo XX eh, tenía una, una, un poquito avanzado del siglo XX, tenía esta pareja mucho más joven, un hombre mucho más joven, y estaban dedicados totalmente al proyecto este de la mina, no sé si era de carbono, de, de oro, de búsqueda de oro en el norte del país que fracasó y ella había invertido todo en eso y, y bueno, realmente fa falleció de una forma como triste y solitaria en un lugar prestado que le dieron un alojamiento a una familia que la había conocido eh, bueno, nada, eh, como un, una trayectoria, alguien que, que fue tan talentosa, tan creativa, con tanto potencial eh, como, como no ha sabido eh, guiarse, digamos no o, o, o no la han ayudado también a, a
0: bueno, también ella ah, padeció, okay. padeció eh, la venganza política, ¿no? Porque cuando muere roca sí, sí. Eh, eso también le deja sin sustento y a merced eh, de los enemigos, ¿no? Sí, Pero claro. Para, a mí eh, me, en me gustaría... general,
5: sí, no, te... que, quería comentar que en general quienes hacen eh, obras públicas, monumentos públicos, eh, los monumentos públicos eh, como son tan caros y tan grandes son comisiones eh, de los gobiernos, entonces... Eh, Quienes, eh, claro. es difícil que un artista al que le comisiona un gobierno, el gobierno siguiente le sigan comisionando, ¿no? Eh, es, es realmente, sería realmente un poco inusual. Eh, así que sí, fue así, fue cuando cuando sería bueno, justamente
0: a raíz de esto que decís, hacer un raconto de cuáles son las obras para no quedarnos solamente en la fuente de las Nereidas, ¿no? Eh, me me vino a la memoria algo que te quería, justamente algo tiene que ver con esto porque me vino a la memoria es que yo lo no conocía a Joaquín Rodrigo, ¿no? Sí. El autor de Concierto sí. de Aranjuez ¿no? Entonces yo pude quedar bien con él, alguna vez lo conté acá Le dije qué maravilloso su concierto Aranjuez. y lo que logré fue que se enojara ¿no? porque me dice yo he compuesto otras cosas señor, me dice, claro entonces, digamos, digamos que este, eh, Lola Mora uh, tuvo otras obras, además del Fuente de las Deleidas, que podemos nombrar algunas. Los Bajos de la Casa de la Independencia, en Tucumán. Sí, es, son la, preciosos. Preciosos. Sí, la Estatua sí. de la Libertad en la Plaza Independencia, también en Tucumán.
5: Sí, también. En una preciosa escultura. Sí, preciosa, en el medio de la plaza, ubicada en Tucumán. El monumento, Juan Bautista, al, Tucumán. El
0: monumento Juan Bautista Alberdi, en la plaza Alberdi, también en Tucumán.
5: Ese no
0: lo vi, pero lo voy es, a ver. La estatuas de la justicia, el progreso, la paz y la libertad y las adyacencias de la Casa de Gobierno de la ciudad de Jujuy. ¿Esas no, es, no eran las que estaban en el Congreso de acá, de Buenos Aires? Eh,
5: son cuatro, ¿no? Sí, sí. Sí, son cuatro que fueron trasladadas. Sí. Que fueron... Sí. No sé si serán copias, porque también pueden ser copias y que hayan quedado copias en, en Jujuy y que hayan trasladado las originales acá. Uh -huh. O al revés, porque a veces ocurre eso con las esculturas. Porque recién ¿no? que el Congreso había,
0: había decidido. Pero eso,
5: creo que sí, que, creo de... que las trasladaron al Congreso y las restauraron y las pusieron en valor, se, se dice, ¿no? Y quedaron bárbaras, quedaron realmente sí, muy buenas. Sí. Eh.
0: El monumento, si alguien puede ir a verla, eh,
5: si tienen la posibilidad de pasar, eh, eh, son realmente ¿Dónde es? magníficas. ¿Dónde es? En el Congreso, en el mismo Congreso de la Nación.
0: Ah, correcto, correcto. sí, sí, en el Congreso de la Nación, claro. Sí, sí. Monumento sí. a Nicolás Avellaneda en la Plaza Alcina de Avellaneda. Sí. El Monumento sí, sí. a Francisco Narciso Laprida en la ciudad de San José de Hacha, en San Juan. Sí, es, eh, no
5: me lo bueno. recuerdo. El de Avellaneda sí lo vi, en el medio de la plaza
0: está su casa natal en la localidad del Tala, etcétera, el busto de Aristóbulo del Valle, uh -huh. en la Municipalidad de La Plata, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, Mercedes Vergliata, muchísimas gracias. Ha sido uh -huh. perdón. Ha sido un gusto, ¿eh? Ha sido un gusto. Eh,
5: bueno, lo mismo digo y bueno y, y, y también nada, una reflexión así como para dejar, ¿no? de siempre que hablo de Lola Mora o que pienso en Lola Mora me, me agarra esta sensación de todo lo que pudo ser y, y cómo terminó, ¿no? ¿Cómo te todo ves? lo que dejó para los demás y sin embargo para ella misma no, cómo, no ah, ha sabido eh, como cobijarse, ¿no?
0: Bueno, eh, también digamos, una, bueno, pero hablamos Exacto. de todas las dificultades que le planteó la vida, ¿no? Sí, Además sí. la envidia, el, el hecho de ser mujer, el, el hecho de, ser, social, de tener pro, pro, también, protección ¿no? política, el escándalo sí. de de estar con un hombre mucho más joven que ellos. Bueno, todo eso se paga, lamentablemente, ¿no?
5: Claro, los prejuicios no son... morales de la época. Claro, también, ¿no? Ahora son otros, también existen. Ah, Pero sí. bueno, en esa época eran esos.
0: Mercedes Berguilafa, muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Muchas historias para compartir.
3: Los Caminos, los caminos de Pacho O'Donnell.
2: Se la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba.
0: Equivocada. Juan Manuel Serrat cantando Se equivocó la Paloma Sobre el poema de Rafael Alberti Justamente la semana que viene eh, Se cumple el aniversario en, Cuando en 1983 Rafael Alberti recibió el premio Miguel de Cervantes Yo tuve eh, el honor de conocer a Alberti Cuando estaba exiliado en, en Madrid él regresó luego de muerto Franco porque él había jurado no volver a España hasta que no muriera Franco y fue recibido eh, con, los, con los mayores honores. Eh, un enorme poeta que igual que otros que acá hemos transitado, ¿no es cierto? como Antonio Machado o Mario Benedetti, sus poemas, sus excelsos poemas han dado pie a muy bellas composiciones eh, musicales. Y hoy nos vamos a despedir justamente escuchando la grabación de Hasta el Final de A Galopar, en la versión de Paco Ibáñez sobre el texto de Rafael Alberti, a quien se lo escucha en vivo. Bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos el próximo sábado a la madrugada o domingo a la madrugada. Gracias.
6: Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralvo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, Resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralvo, caballo de espuma, a galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar, nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura, galopa caballo cuatralvo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.
7: Las grandes, las sola desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar a corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, guatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. Agalopar, agalopar, hasta enterrarlos en el mar, agalopar, agalopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie. Frente no hay nadie que es nadie la muerte si va en tu montura Galopa caballo patralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya A galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar A galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar Bueno, ahora, os propongo, os propongo que cantemos juntos, esta vez pero juntos y que salga, salgamos de aquí galopando y, y, y Rafael también va a cantar, vale, a ver, ponerle, poner, ponerle voz y ponerle rabia también, ¿eh? Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, en las olas, desiertas llanuras. Jandalopa, caballo, tronco, y desde el pueblo al sol y la tierra es tuya. Hágalo par, hágalo par, hasta enterrado, solená. Hágalo par, hágalo par, hasta enterrado. A corazón suenan, suenan, suena, suena, las tierras de España en la yo Galopa, yo del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar. Hasta enterrándose en el mar a par, a par Hasta enterrados en el mar Nadie, 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 que enfrente de no nadie, que si nadie, nadie la muerte, la muerte se va en tu montura. El galopo acá, y el cuadrado, en el duelo que la, la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar, a galopar, a galopar. Hasta enterrarnos en el mar.